0: Cześć, to jest podcast skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą. Prowadzę też ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to są ludzie, którzy stale, nieustannie się rozwijają. Dlatego też powstał ten podcast, gdzie będę dzielił się z Wami moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł, mogła wykonywać swoją pracę skuteczniej. Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu i sprzedaży, ale przede wszystkim jestem praktykiem i to o czym będę mówił to połączenie wiedzy i doświadczenia. Zaobserwuj, zasubskrybuj, a po wysłuchaniu ocen ten podcast. Siemano, dzisiaj porozmawiamy o sukcesach i porażkach. Zdecydowałem się wybrać ten temat, bo według mnie rzadko się o tym mówi, a jest to temat niezwykle istotny. Dlaczego? No bo zarówno sukces, jak i porażka są elementem gry. Ja lubię do życia, do biznesu podchodzić w taki sposób, że jest to gra, no bo wtedy po prostu, jak to w życiu, można odnieść sukces lub można odnieść porażkę, możesz wygrać lub przegrać tą grę. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, w jaki sposób ja rekomenduję podchodzić do porażek, tak żeby to one stały się tym twoim przymierzeńcem i żebyś się ich po prostu nie bał, nie bała. No i porozmawiamy też o tym, jak zarządzać sukcesem, bo często się o tym nie mówi, a moim zdaniem jest to temat niezwykle ważny, bo być może spotkałeś takich ludzi, którzy odnieśli jakiś sukces, a za chwilę w sumie wszystko stracili. No ciekawe dlaczego. Dzisiaj sobie o tym pogadamy. Jeżeli chodzi o same natomiast porażki. Słuchaj, no robiąc cokolwiek w życiu, po prostu może ci czasami coś nie wyjść. Nie jesteś alfą i omegą, nie masz najlepszej wiedzy tego świata, a pewnie nawet jakbyś ją miał, to i tak byś popełniał błędy. Możesz sobie wyobrazić, że jesteś, nie wiem, rolnikiem. I masz sad z jabłkami. I... Ty jako rolnik zakładasz, że jedno na sto jabłek po prostu będzie, nie wiem, robaczywe lub coś z tym jabłkiem będzie nie tak i nie będzie mogło trafić do sprzedaży. Albo inaczej, zajmujesz się produkcją żarówek. Jedna na sto żarówek się po prostu zbije, coś pójdzie nie tak. Jak w taki sposób podejdziesz do tego, co robisz na co dzień, to to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć wykorzystywać swoje porażki jako zasoby. Jeżeli zakolegujesz się ze swoimi porażkami, to będzie ci to bardzo pomocny w życiu, bo te wszystkie małe niepowodzenia powodują to, że z czasem odniesiesz ten cudzysłowy sukces. Bo też warto sobie zadać pytanie proste, czy każdy odniesie sukces? No nie, w mojej opinii nie. Niektóre osoby po prostu pod presją, pod ilością porażek, jakie im się po drodze przydadzą, po prostu nie dadzą rady. Ja w tym podcaście staram się przygotować Ciebie na te porażki, ale też chcę przygotować Ciebie na to, jak później sobie z tym sukcesem radzić, żeby nie oszaleć i żeby coś tam Ci się w głowie nie podklejało. Podejście do życia, do biznesu jak do gry pozwala Ci się zdystansować. I nawet jeżeli te niepowodzenia codzienne będą się pojawiały, bo umówmy się będą, to jeżeli odpowiednio je wykorzystasz, to one będą dawały ci siłę i z każdą taką jedną porażką będziesz coraz silniejszy, coraz silniejsza. Nie każdy odniesie sukces, bo po drodze większość ludzi odpadnie. Nie dadzą po prostu rady. Być może brak kompetencji ich dogoni, być może słaba odporność psychiczna, być może inne powody pojawią się. Natomiast wiem jedno, że ludzie, którzy nieustępliwi będą dążyć do tego, co sobie założyli, z dużo większym prawdopodobieństwem osiągną ten, cudzysłowy sukces. Nie jest to łatwe, ale nagrody są ogromne i warto. Warto każdego dnia dawać z siebie dużo, bo gdy zaczniesz wchodzić na ten swój wymarzony szczyt, zobaczysz jak piękne widoki z niego się pojawiają. No i to, co jest niezwykle ważne, zarówno przy porażkach, jak i sukcesach, teraz włącz sobie potrójną koncentrację, usiądź i posłuchaj tego proszę, bo to, co jest podstawowym błędem, który popełnia większość osób, to jest to, że biorą je personalnie. Czyli jak odnoszę sukces, to jestem świetny, jestem super skuteczny, jestem niesamowity. A gdy odnoszę porażkę, to jestem do niczego, nic mi nie wychodzi, i tak dalej. I to jest bardzo prosta droga. Droga równia pochyła do tego, żeby właśnie odnieść życiową porażkę. To, co jest rekomendacją w tym zakresie bardzo prostą, ale i skuteczną, to jest to, żeby nie brać tych wyników osobiście. Bo jedną rzecz. Wynik to jest wynik, a ty to jesteś ty. Twój wynik to nie jest twoja tożsamość. Nie przypisuj go sobie. Oczywiście zrobiłeś być może super pracę, albo super słabą pracę, I przez to masz efekt, jaki masz, ale to nie jesteś ty. Czyli wyobraź sobie człowieka, który chodzi z dwoma workami, workiem sukcesów i porażek. I warto do tych worków sobie wrzucać te swoje zasługi i oczywiście cieszyć się nimi lub wyciągać wnioski z porażek, ale nie robić w ten sposób, że tych worków nie nosisz, tylko jak pojawi się na przykład sukces, to go połykasz, zjadasz i on staje się tobą. Bo to jest prosta droga do tego, żeby rozwalić się na poziomie mentalnym. Tu wiesz, na polecajka, taka książka, jak straciłem na giełdzie milion dolarów. Bardzo dobra książka, w której autor również opisuje ten mechanizm z psychologicznego punktu widzenia, który działa na nas, gdy bierzemy do siebie porażki, jak i sukcesy. Jest to niezwykle ważny temat. Książka jest mega dobra. Ostatnio ją czytałem i byłem w szoku, jak jak, jak wiele dobrych rzeczy w niej jest zapisanej. Nie jest to kolejna książka o tym, jak zarobić ileś tam złotych, tylko jest to Książka, w której autor odniósł spektakularną porażkę i przeanalizował sam siebie z punktu widzenia tego, jakie mechanizmy psychologiczne na niego działały. Polecam ją każdemu. Wiem, że tytuł jest związany z inwestycjami, natomiast nie tylko dla dla inwestorów ją polecam. Polecam ją dla każdego tak naprawdę. Jeżeli coś ci w życiu, w pracy nie wychodzi, to świetnie, to znak, że po prostu działasz. Nie da się cały czas tylko mieć pozytywnych, dobrych rezultatów. I podam Ci przykład, choć uważam, że zrobiłem świetną pracę w grudniu i mój zespół również dał z siebie maksa, przynajmniej w większości przypadków, to w grudniu nie zrealizowaliśmy naszego celu zespołowego. I to był jedyny miesiąc w tamtym roku, gdzie gdzie tego nie zrobiliśmy. I trudno, jest już styczeń, ja już dawno się odciąłem od tego, w ogóle nie brałem tego personalnie, bo ja nie jestem moim wynikiem. Nie zawsze, gdy dam z siebie maksa, to wynik to pokaże. Po prostu. Takie jest życie. Życie nie jest sprawiedliwe i czasami po prostu nie wyjdzie. I to jest całkowicie normalne. Warto oczywiście w takich sytuacjach wyciągnąć wnioski, zobaczyć co poszło nie tak, przeanalizować tą sytuację. I jak najszybciej zamknąć temat, żeby po prostu iść dalej do przodu. Bo ja lubię taką metaforę lusterek wstecznych. Jeżeli jeździsz samochodem, no to myślę, że zrozumiesz tą metaforę. Jak będziesz ciągle patrzył, patrzyła w lusterka wsteczne, to za chwilę w coś po prostu przywalisz. Więc używaj tych lusterek wstecznych oczywiście, bo one są niezbędne i są potrzebne, ale używaj ich, gdy jest na to odpowiedni czas. Ja w ogóle uważam, takie podejście mi się włączyło jakiś czas temu, że porażki to są nasze najcenniejsze zasoby. Dlaczego? No bo... Jeżeli będziesz wyciągać z nich wnioski, będziesz się na nich uczyć, to z każdą jedną będziesz coraz silniejszy, coraz silniejsza i hartujesz się, przygotowywujesz na kolejne porażki, które pewnie na drodze się pojawią. Ostatnio gdzieś pojawił mi się taki cytat Arystotelesa, jeżeli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. I myślę, że tak samo można podejść do porażek. Jeżeli chcesz uniknąć porażek, to nic nie rób, nic nie mów. No i nie oczekuj tego, że cokolwiek w twoim życiu się zmieni. No bo umówmy się, ktoś też musi być osobą przeciętną. Ktoś też musi być na tym końcu łańcucha pokarmowego. Nie możemy wszyscy być high performance i osiągać wysokich rzeczy. Taka jest po prostu kolej rzeczy, więc no nie każdy będzie osiągał i tyle. I ty też nie musisz. Natomiast słuchasz tego podcastu, więc prawdopodobnie jesteś osobą, która chce w życiu osiągnąć coś więcej niż przeciętność. Więc koncepcja, o której ci powiem za chwilę, może ci w tym pomóc. Koncepcja ta jest niezwykle prosta, więc w swojej prostocie też pewnie przez wielu niedoceniana, natomiast dla mnie zrozumienie jej było takim brakującym puzzlem, który fajnie pomógł mi całą tą układankę w głowie sobie ułożyć. Ta koncepcja to, wygrywam albo się uczę. jeżeli w taki sposób podejdziesz zarówno do sukcesów, jak i do porażek, tak naprawdę nie możesz przegrać. Bo albo wygrasz, albo się uczysz. Czyli jeżeli pojawia się niepowodzenie, to wyciągam z niego lekcję, idę dalej I albo wygrywam, albo się uczę znowu. I tak codziennie. Albo wygrywam, albo się uczę. Możesz w ogóle sobie takie ćwiczenie zrobić, ja sobie je wymyśliłem, właśnie w oparciu o tą koncepcję. Po prostu na koniec dnia zadać sobie pytanie, czego dziś się nauczyłeś? No bo w sumie nawet gdy wygrasz ten dzień, to i tak czegoś się uczysz, więc w obu przypadkach zawsze powinnaś, powinieneś sobie coś tam zapisać. Kolejna kwestia jest taka, że możesz każdą porażkę obrócić, przeramować na swoją korzyść. Co mam na myśli? Niektórzy nazywają to mniej elokwentnie obracaniem gówna w złoto. Podam Ci przykład z naszego podwórka. Pewien polityk, który jest konkurencją dla jednej z naszych usług, którą świadczymy dla naszych klientów, zaatakował nas w swoim materiale wideo. Jak na polityka przystało, zrobił to w sposób nie do końca czysty i próbował w ten sposób naszym klientom wmówić, że to, co dla nich zrobiliśmy, Było bezwartościowe i tym samym chciał tych klientów zabrać do siebie. Film ten poruszył tą grupę klientów i rzeczywiście przez chwilę mieliśmy więcej pracy, z tym dzwonili do nas, pisali. Natomiast finał tej sytuacji był taki, że klienci od nas nie odeszli, zostali z nami. A my wykorzystaliśmy jeszcze tą sytuację do tego, żeby dzięki niej zgromadzić pozytywne opinie, recenzje o naszej usłudze, które pomogły nam dalej budować nasz biznes. Czyli pomału zamykając już temat porażek, gdy popełnisz jakąś wtopę, coś Ci nie wyjdzie, po prostu zastanów się, jak możesz to wykorzystać jako siłę, jak możesz to sobie być może przeramować w taki sposób, żeby to wykorzystać i czerpać z tego energię do dalszego działania. No i zapamiętaj koncepcję, wygrywam albo się uczę, bo jak tak podejdziesz do życia, do biznesu, potraktujesz go jako grę, nie będziesz brał, brała personalnie i sukcesów, i porażek, prawdopodobnie dojdziesz o wiele dalej niż jak zadziałasz w sposób odwrotny. I w moim życiu bardzo dużo rzeczy nie wyszło, z takich największych, w cudzysłowie, porażek, no to dwa lata spędziłem gdzieś w marketingu sieciowym, z którego nie było ani pieniędzy, ani innych korzyści materialnych. Natomiast z perspektywy czasu był to niesamowicie ważny dla mnie okres, bo dzięki niemu w ogóle uwierzyłem w to, że ja mogę w życiu cokolwiek osiągnąć. Poznałem rozwój osobisty, poznałem fajne osoby i pomogło mi to wejść na jakiś kolejny etap życia. Dalej była próba budowania przedsiębiorstwa razem z siostrą i szwagrem. Robiliśmy kolorowe skarpetki z afirmacjami i też chyba z dwa lata próbowaliśmy ten biznes rozkręcić. Nic nam z tego nie wyszło na dzień dzisiejszy. Działaliśmy w niewłaściwy sposób no i nie mieliśmy też budżetów na to, żeby ten produkt dobrze sprzedawać, natomiast z perspektywy czasu, to doświadczenie było dla mnie bardzo ważne, bo ja dzięki temu wiem, jakich produktów. Nie chcę dzisiaj sprzedawać, do tego wiem w jaki sposób działać w internecie, to wtedy nauczyłem się nagrywać filmy, robić jakieś webinary, pokonywać też swoje bariery w głowie, które miałem, bo oczywiście to nie było dla mnie wygodne, bo strasznie niewygodne, więc z perspektywy czasu też dało mi to bardzo dużo, w samym biznesie na co dzień. Często coś mi nie wychodzi. Na tyle często, że ja nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, co ile to się wydarza, bo ja nie jestem też fanem ciągłej koncentracji na porażkach. Żeby była jasność, uważam, że porażki to są najcenniejsze zasoby. Ale nie chodzi o to, żebyś teraz siedział i rozkminiał, jak wielkie błędy popełniłeś. Przynajmniej ja tak nie działam. Ja bardziej podchodzę do tematu tak, że jak popełnię jakąś gafę, coś mi nie wyjdzie, to od razu myślę, jak to naprawić. Czyli nie czekam tydzień, nie czekam miesiąc, aż mi się to uleży i może wpadnę na super pomysł. Nie, pojawia się problem, pojawia się nieskuteczność, od razu myślę, co mogę zmienić. A jak nie mogę sam na to wpaść, to konsultuję to z osobami, które być może pomogą mi odnaleźć właściwy punkt widzenia. Czy generalnie też wiesz, gdy popełniasz porażkę, nie użalaj się nad sobą, nie rozkminiaj, nie bądź ofiarą, nie rób z siebie ofiary, tylko szukaj rozwiązań. Bo rozwiązania są. Dla osób pracujących w sprzedaży mam takie ćwiczenie, które może pomóc Ci wykorzystywać właśnie porażki jako zasoby. Czy generalnie po każdej rozmowie handlowej lub po każdym spotkaniu z klientem w zależności w jakiej formie sprzedajesz zastanów się co Ci w tym spotkaniu, w tej rozmowie nie wyszło. Oczywiście, jeżeli efekt nie jest pozytywny te, tego spotkania czy tej rozmowy. Czyli zastanów się, co Ci nie wyszło. W kolejnym punkcie, czy w punkcie drugim, gdy już to sobie zdefiniujesz, zapisz sobie alternatywną rzeczywistość. Czyli jakbym cofnął się w czasie, jakbym to zrobił teraz. Z tą wiedzą, z tym doświadczeniem, z tym przemyśleniem sobie tematu. Co bym teraz z tym zrobił? No i punkt trzeci, taki z gwiazdką, nie zawsze to oczywiście będzie możliwe. Możesz sobie na głos powiedzieć właśnie, przetrenować jakby to, co chciałbyś tej osobie powiedzieć. No i uwaga, i tak robisz za każdym razem, gdy coś ci nie wyszło. Jak w taki sposób podejdziesz, to myślę, że może ci to pomóc w długim czasie. Dlaczego? No bo myśląc w ten sposób o tej alternatywnej rzeczywistości, no tworzą się nowe połączenia neuronowe w naszym mózgu i prawdopodobnie za którymś razem zatrybi i użyjesz już tej właściwej metody do poradzenia sobie z tym konkretnym przypadkiem. To jest trochę tak jak na rowerze kiedyś nie potrafiłeś jeździć, no ale ileś tam razy się wywaliłeś, uczyłeś się, no i dzisiaj potrafisz. Okej, okay. o porażkach porozmawialiśmy, czas na sukcesy. Porozmawiamy sobie o tym, jak zarządzać sukcesem. A właściwie rozpoczniemy ten temat, bo można by było mówić o tym godzinami. Cóż się dzieje, gdy osiągamy jakiś sukces i coś nam zaczyna wychodzić? Z mojego doświadczenia wynika, że nazwę to ego nam rośnie. Czyli zaczynamy myśleć, że stajemy się niezniszczalni, wspaniali, że no, jesteśmy większy niż świat, który nas otacza. I przez to tracimy często racjonalne myślenie. Pojawia nam się myślenie tunelowe, nie widzimy tego co dookoła, uciekają nam rzeczy, które być może powinny być dla nas ważne, mamy mniejszą uważność, po prostu koncentracja nam spada. Myślimy, że jesteśmy tacy super, że teraz rzeczy już będą działy się same. Ja to zauważam w sprzedaży, gdy przychodzi do naszego zespołu osoba, która nie ma w niej doświadczenia i zaczyna osiągać swoje pierwsze większe sukcesy, jeśli z taką osobą pracuje jeden na jeden, to to co jej mówię, to uważaj teraz na swój kolejny miesiąc, bo prawdopodobnie może być tak, że nie będzie on aż tak dobry, ale możesz spowodować, że wcale z tego szczytu nie spadniesz, jeżeli nie stracisz tej koncentracji, czyli musisz mieć laserową koncentrację, taką wiesz, jednopunktową. Wyobraź sobie laser, który koncentruje się na celu, koncentruje się na zadaniu. Ty takim laserem masz być. Drugie podejście to jest spray. Możesz mieć rozproszoną uwagę, ale ja tego nie polecam, bo w ten sposób nie osiąga się większych rzeczy. Czyli bądź laserem, a nie sprayem. Nie trać uwagi, nie trać koncentracji. W szczególności na tych małych, mikro, małych elementach, które w Twojej pracy, w Twoim życiu się pojawiają. Jeżeli już mowa o osiąganiu i zdobywaniu tych szczytów, przytoczę tutaj cytat rapera Bisza, po sukcesie nie jeden tylko utył i zmarniał. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, nie wiem, czy znacie takie osoby, które szybko coś osiągnęły w życiu, może im coś tam się przyfarciło, poszczęściło, pojawiły się w dobrym miejscu, w dobrym czasie i osiągnęły jakiś sukces. Natomiast nie miały kompetencji, nie miały wiedzy, nie miały doświadczenia i nie zrobiły z tym nic, żeby je zdobyć i za chwilę z tego szczytu spadły. Ja na co dzień obserwuję takie przypadki i bardzo przykro jest mi to oglądać. Natomiast moim zdaniem tak działa życie, że być może ono da ci okazję, da ci szansę, żebyś wszedł szybciej na ten szczyt. Ale jeżeli ty później tego nie dogonisz, to życie powie sprawdzam i z tego szczytu cię zepchnie niczym wiatr. Ja uważam, że w życiu miałem właśnie dużo szczęścia i w dobrym miejscu o odpowiednim czasie się pojawiłem. Natomiast od zawsze towarzyszył mi jakiś taki lęk, że skoro zaczynam osiągać, to muszę dawać z siebie jeszcze więcej, żeby nie stracić tego i żeby właśnie nie popaść w tą pułapkę, w którą wpada dużo ludzi, którzy zaczynają osiągać, czyli rozleniwiają się. Mi ten lęk pomógł. Lęki wcale nie muszą być niesłużące Tobie w życiu, jeżeli oczywiście masz je pod kontrolą i wykorzystujesz je na swoją korzyść. Nie mówię o stanach lękowych, które być może mogą nawet Cię zniszczyć. Czyli wracając do sukcesu, gdy go zaczniesz osiągać, czymkolwiek on dla Ciebie jest, uważaj na lenistwo. Uważaj na to, żeby w tym fotelu się nie zasiedzieć. To nie oznacza, że nie masz w nim czasami sobie usiąść, tylko nie masz w nim spędzać większości swojego życia. Wszedłeś już na jakiś szczyt, ok, co dalej? Wchodzisz na następny. Warto sobie planować swoje zadania w taki sposób, żeby cały czas z tej wyświechtanej strefy komfortu wychodzić. Czyli żeby te zadania były dla Ciebie troszeczkę trudniejsze. Słyszałem gdzieś ostatnio, że optymalne jest takie o 4% podnoszenie sobie tej poprzeczki, żeby też nie przesadzić w drugą stronę no i nie zdemotywować się zbyt trudnymi zadaniami. Warto też w ogóle podejść do tematu tak, że jeżeli masz jakiś cel, do którego dążysz, warto już mieć rozkminione co dalej okej okay, zrobione co dalej ja muszę wiedzieć co jest dalej żeby ciągle mieć ten azymut ja nieraz znalazłem się w takim miejscu gdzie od wielu miesięcy próbowałem zrealizować jakiś nawet nierealny cel w końcu go zrobiłem i potem było okej okay, takie co dalej pojawia się pustka co wtedy jak sobie z tym poradzić przecież tak długo dążyłem do tego celu tu nagle go mam ale wcale się z niego nie cieszę Pojawia się smutek, pojawia się taka niepewność, co dalej? Więc warto mieć rozkminione ruchy już do przodu, czyli wiedzieć, co będzie dalej, co będzie tym kolejnym krokiem, co będzie tą kolejną górą, na którą będziesz chciała wejść. Kolejny element, który może ci pomóc, to dawanie sobie nagród. Nie wiem, czy lubisz, ale wydaje mi się, że większość z nas lubi dostawać nagrody, lubi dostawać prezenty, więc zapewnij go sobie sam, zapewnij go sobie sama. Warto na przykład wiedzieć, dla przykładu, ja pracuję w sprzedaży i mamy miesięczne cele. To co rekomenduję, to zastanowić się, jak zrealizuję ten cel, to jaką dam sobie nagrodę. I to nie musi być wielka nagroda, to może być czasami mała rzecz. Nie wiem, dla przykładu, jeżeli lubisz dobrą kawę, ale rzadko chodzisz do kawiarni, to nagrodą może być kawa w twojej ulubionej kawiarni. Albo nie wiem, jeżeli lubisz kupować sobie ubrania, no to to może być jakieś ubranie. Albo to może być jakieś doświadczenie, albo pójście gdzieś i tak dalej. Ja pamiętam, gdy osiągnąłem swój pierwszy większy cel w sprzedaży, taki naprawdę ambitny, nierealny dla chyba wszystkich osób, z którymi... O nim rozmawiałem, to dałem sobie wtedy taką nagrodę, że kupiłem sobie taki wtedy dla mnie bardzo drogi sweter w luksusowym sklepie, który mam do dzisiaj, już go co prawda nie noszę, bo już jest trochę wymęczony, ale do dzisiaj, gdy gdy na niego patrzę, to wiem, jak ciężką pracę musiałem włożyć, żeby to zdobyć, albo podam Ci inny przykład, kiedyś współpracował ze mną Pewien kolega, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha tego odcinka. I on miał taki cel, że chciał sobie kupić pas na siłownię, jakiś tam taki droższy za 1000 zł. No i nie było go tak od razu na niego stać. Natomiast wyznaczył sobie cel, że jak zrealizuje jakiś tam określony wynik, to ten pas sobie kupi. Pamiętam, że nawet sobie wydrukował jego zdjęcie i powiesił nad biurkiem, żeby ciągle sobie o nim przypominać, żeby wiedzieć, co go motywuje w tych momentach, gdy będzie szło mu trochę gorzej lub ten poziom motywacji, entuzjazmu opadnie. No i ktoś może zapytać, ok, a po co te nagrody? No, dla mnie to jest bardzo proste. Mamy w naszej głowie ośrodek nagrody. I Ten ośrodek nagrody jest powiązany z dopaminą. I teraz, jeżeli twój, twój umysł skojarzy to, że gdy osiągam cel, który może być nawet trudny, wymagał dużo pracy, ale dostaję za niego nagrodę, to prawdopodobnie w przyszłości będzie chciał tych celów osiągać więcej. No bo przecież gdy się staram, gdy dajesz siebie dużo, to dostaję nagrody. Czyli w taki prosty sposób możesz siebie schakować do tego, żeby twój umysł kojarzył osiąganie z nagrodami. Co jest ważne z perspektywy. Jak już przy sukcesach jesteśmy, to pamiętaj, że nic nie jest na stałe. Gdy zaczynasz osiągać, fajnie. Dla mnie to jest sygnał, że warto wtedy zastanowić się, jak dać siebie jeszcze więcej. Prosty przykład. Jeżeli, nie wiem, w swojej pracy zaczynasz zarabiać dobre pieniądze, to zainwestuj być może część tych pieniędzy w wiedzę, w edukację, w to, żeby wejść właśnie na kolejny poziom kompetencji, żeby zdobyć nowe umiejętności, żeby zdobyć nowe doświadczenia, żeby to pomogło Ci zarabiać jeszcze większe pieniądze. Bo nieważne czym się zajmujesz, chodzi o to, żebyś był coraz skuteczniejszy, coraz lepiej, coraz mądrzej wykonywał swoją pracę. Za to masz płacone. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że słuchasz podcastu skuteczniej i dzięki temu Twoje szanse Na to rosną. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zaobserwuj proszę ten podcast. Podziel się dalej, wyślij go do osób, które lubisz, które szanujesz, którym być może ten odcinek się spodoba. A ja w kilku słowach podsumuję to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli podejdź do budowania biznesu, do życia jak do gry. Jak tak podejdziesz, zdystansujesz się od rezultatów, które się pojawią. Zarówno sukces, jak i porażka są elementem tej gry. Sukcesy mogą spowodować, że urośnie ci ego, stracisz racjonalne myślenie, będziesz myślał tunelowo, zrobi ci się wygodnie i szybko z tego szczytu spadniesz. Więc gdy zaczniesz osiągać, miej zawsze już wyznaczony kolejny azymut, do którego będziesz dążyć i dbaj o swój rozwój. Na przykład słuchając tego podcastu. A gdy osiągasz, niepowodzenia, podejdź do nich na zasadzie wygrywam albo się uczę, bo podchodząc w ten sposób tak naprawdę każda jedna porażka może być twoim zasobem i może być paliwem i siłą do tego, żeby w życiu osiągać więcej. To tyle. Dziękuję. A ja na zakończenie dam ci jedno narzędzie, które może pomóc zbudować ci pewność siebie, czyli lista życiowych sukcesów. To jest narzędzie podebrano od Davida Guginsa, który nazywa je akurat Słoikiem z Ciasteczkami. Nieważne tam, czemu on to tak nazywa. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie taką listę, bo ona daje Ci pewność i pomaga zbudować pewność siebie. Jest pomocna, zwłaszcza w tych momentach, gdy w życiu nam nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli, gdy pojawiają się te czarne chmury. To był Bartosz Puchacz, Podcast Skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, podaj dalej i cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć!